0: Bienvenidos a Fuera de Líneas. Prepárate para viajar al mundo de los negocios, finanzas y emprendimiento. Carla y Nelly te acompañarán en la preparación, despegue o en el trayecto de tu viaje. No importa en qué etapa estés. ¿Estás listo? Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Fuera de Líneas. Y el día de hoy traemos para ustedes un tema para cerrar el 2020. Algo relacionado como juntar todos los aprendizajes que tuvimos tanto de manera personal o profesional para los emprendedores, si eres emprendedor, ¿qué tuviste? Y viéndolo también del ámbito laboral y qué pasó en la industria este año. Entonces, bienvenida Nelly, ¿cómo estás?
0: Hola Carla, qué gusto verte, aunque sea por Zoom. Como siempre. siempre. digo lo mismo, pero esperemos que ya pronto sea en persona. Y sí, efectivamente, como mencionas, pues este año creo que ha sido un año de muchos retos. Vivimos en una crisis de tanto personal como laboral. Entonces creo que este año nos ha dejado muchísimos aprendizajes, aunque no lo creamos y nos ponemos a pensar y analizar te das cuenta, pues, todo lo que ha pasado y, y qué te ha dejado, ¿no? Entonces, eh, com, vamos empezando. Platícame, que, como tú que estás de emprendedora, que, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes que te ha dejado este año, Carla?
1: Fíjate, Nelly, que sí fue una combinación de muchas cosas, porque en un principio, como dicen, cualquier cambio es fuerte y cuesta adaptarse, ¿verdad? Entonces, cuando empieza arrancar todo el emprendimiento, este emprendimiento y nos vamos con el tema de, de que el encierro, híjole, pues soy mamá de dos hijos y ahora cambia el tema de tenerlos ahora en la casa entonces viene esta revolución de no, no, es que esto no va a poder ser, no, no va a ser posible ¿cómo? y empieza la locura, ¿verdad? del caos eh, la magia del caos, como dirían por unas dos semanas y luego ya empieza uno ok, a ordenarse, entonces si se puede, por aquí empiezas a hacer un plan de acción. Entonces, yo creo que este año, yo, no te, yo te puedo decir que me ayudó mucho a planearme, a ser bien estricta con mis horarios a, para poder, no para solo cumplir las tareas, sino para poder hacer todo lo que yo quería lograr. O sea, yo ya sabía que si me quería le, eh, que si quería hacer ejercicio, que si quería avanzar en el en el emprendimiento, sacar las tareas, porque aparte trabajo para una empresa, sacar las tareas de la empresa y aparte conectar a mis hijos al, al Zoom y todo esto, sí había que tener una estructura y ser muy estricta. No podía caer en un, ¡ay, no hombre! Hoy muy, hoy no me quiero levantar. No, hombre, hoy no, no. O sea, perdonarme a mí misma no me podía permitir más que el sábado o el domingo. Pero fuera de ahí sí creo que me di cuenta que si yo misma lo exijo y soy estricta conmigo misma, puedo puedo cumplir y puedo avanzar en todo eso que me propongo y que quiero.
0: Oye, y como ahorita dices, se, se me viene a la mente un ejemplo, que no nada más, así como tú te tienes que organizar para para tu día a día cumplir con, con tus temas personales, tus temas de mamá, tus temas laborales, así también las empresas se vieron forzadas a ser flexibles y tuvieron que aprender a adaptarse. Ahora, típico que ves a las empresas antes del 2020 con una mente cerrada de, ¿cómo me vas a pedir permiso para...? ir al festival de tu hijo, ¿no?, por ejemplo. Y ahorita en este 2020, las empresas tuvieron que tener una mente abierta y ser flexibles porque, oye, cambió completamente el, la manera de vivir y la manera de trabajar y ahora con los niños en la casa. Tuvieron que adaptarse.
1: Fíjate que, sí, y quiero comentar un ejemplo. Eh, Ana Lucía es fundadora de Bolsa Rosa. Y ella nos decía que ella tra trabajaba mucho en el tema de, de, de invitar a las empresas a que sus colaboradores fueran, trabajaran de manera flexible. Y flexible no solo me refiero a salir temprano, no, hay muchas... O medio tiempo. Exacto, hay muchas metodologías o muchos sistemas de flexibilidad laboral. Entonces, justo platic platicando con ella, ella me decía es que al principio era muy difícil. Y ahorita, este 2020, fue una necesidad que se tenía que hacer sí o sí. Entonces, el tema de la flexibilidad laboral dio un giro de 360, 180 grados completamente para entrar a un nuevo mundo de trabajar desde tu, desde tu casa, saber trabajar bajo objetivos porque era responsabilidad de los dos lados, tanto de la empresa como cómo mantengo una comunicación efectiva con mis colaboradores y del colaborador de... ¿Cómo le demuestro a mi jefe que estoy haciendo mi trabajo desde casa y que sí puedo? Entonces, es un, es un balance que ambos tienen que ir trabajando basado en metas y objetivos para poder que vaya que este sistema funcionara. Incluso, un direct, el eh, un director de una empresa reconocida me decía que él el, su principal conflicto era que no sabía cómo demostrar la eficiencia de comunicación entre los departamentos. Su trabajo era estar demostrando también eso y decía, es que ahora cómo lo mido, cómo antes pues yo a, caminaba rondines en las oficinas y podía ver cómo, cómo trabajaban, si estaban de manera efectiva o la comunicación que se tenían entre ellos,
0: ahora no los veo. Entonces, no, medir el desempeño es muy complicado vía remota
1: exacto entonces imagínate toda la gente que, traba, que el reto que fue este año para decir ok que tienen que reportar el, el como tú dices medir el desempeño y no lo podían o sea cómo lo hacían ahora entonces ese yo creo que fueron los principales retos pero como te dices ah, yo creo que estimuló a muchos a salir de la zona de confort de que no solo así se hacían las se pueden hacer las cosas a romper paradigmas y sobre todo evolucionar y adaptarnos, vaya, para poder, vaya, como dicen, sí, la, la redundancia, evol, evolucionar para adaptarnos al cambio. Si no, el que no evoluciona se truena.
0: Y es que, a, a ver, aceptemos, el miedo al cambio es natural, es ah. parte de, pero tenemos que reconocer que ese cambio es necesario si queremos seguir en el negocio. Entonces, las empresas deben de saber que tienen que hacer ese cambio si quieren seguir manteniendo a su personal eh, presente, ¿no? Entonces, a ver, decíamos, eh, uno de los principales retos es ser flexible y aprender a adaptarse, pero ahorita mencionabas algo muy importante, que es la gente. Yo creo que la gente importa y la empatía es muy poderosa. Entonces, las empresas deben de estar conscientes, deben de cuidar de sus empleados, Así como, o, o no las empresas grandes, sino también los negocios pequeños que van empezando, pues tienen que cuidar de, de los empleados. La gente importa. Tienes, a ver, todos, todos estamos viviendo una vida completamente distinta, con mucha incertidumbre. Entonces hay que, ser, hay que mostrar empatía y, y ser flexibles en ese tema. Yo estaba platicando con varios amigos que trabajan en diferentes empresas y les preguntaba, a ver, ¿qué hizo tu empresa por ti? ¿O tú como empresario, dueño de un negocio, qué hiciste por tu gente? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue ese plus que les diste ahorita en, en la pandemia? Y te voy a decir varios, aquí anoté varias eh, ejemplos que me dieron. Por ejemplo, sé de una empresa que les estuvo pagando el Uber a sus empleados para que no tomaran el transporte público. Decían, es que yo necesito que aquí estén, pero también necesito demostrar que me importan. Entonces, pues les voy a contratar un, un Uber para que puedan venir a trabajar y se sientan un poco más cómodos al venir a trabajar. Otros dieron un bono de apoyo, porque dijeron, oye, pues yo sé que a lo mejor tu pareja se quedó sin trabajo. Tú, tú lo tienes pero tu pareja no o tuvieron cuestiones, problemas de salud o yo qué sé entonces les dieron un pequeño bono de apoyo, otras empresas dijeron ¿saben qué? hagamos lo que hagamos, este año no va a haber recortes y vamos a, echar, vamos a echarle ganas a ver, a ver cómo funciona otro se de un empresario que, que les pagó el internet a, a sus empleados que no tenían en sus casas para poder trabajar o los que sí tenían internet pero no les daba la capacidad de los megas, les pagó ese plus, ¿no? De bueno, vamos a aumentar el plan porque pues yo necesito que estés ahí. Digo, no bueno, hay excusas con que, híjole jefe, se me, no. se me fue el internet, ¿no? O ¿qué, ¿qué otra cosa? Ah, a mí en lo personal me tocó que me llevé la silla de la oficina a mi casa y créeme que esos pequeños detallitos hacen demasiada la diferencia. Entonces, oye, el simple hecho de, sí, llévate tu silla para que estés más cómoda o, o te compramos una impresora porque yo sé que tu trabajo requiere de esto, esos pequeños detallitos importan y, y hacen que el empleado pues se sienta más, sí, más confortable, más. más cómodo, incluso más motivado a la hora de trabajar porque sabes que están cuidando de ti. Y, y
1: justo, fíjate, este me recordó el caso de una empresa que, guatemalteca que lo que hizo el dueño, el director, todos los viernes tenía junta con sus directores. Entonces lo que hizo fue que los, todos los viernes eh, les mandaba a cada uno un café y un panecito o un sándwich, lo que sea, a sus casas para que todos se conectaran a la junta a las nueve y tuvieran su desayuno listo. Oye, que eso, y justo él invitaba a que esos, esos mismos directores lo hicieran con sus subordinados. Entonces, fue una cadenita que, como tú dices, fue uniendo a la empresa y la gente decía, ¡ay, qué rico! Claro, quién no le gusta recibir en la mañana ya su café y su desayuno listo? Y, y otro segundo caso que me pareció muy sorprendente fue también de ella, fue una compañera, y ella lo que, bueno, ella casada con, sí, cuatro o cinco hijas, todas ya o en universidad o egresadas, y justo ella tenía una agencia de viajes. Entonces, pues se viene el negocio de, de los viajes, pues se cierra prácticamente. Uy,
0: es, sí, uno tú, de los negocios más sí. afectados. Sí, sí, sí. Y ella lo que hace, se sienta con sus
1: hijas y con su esposo y les dice, miren, no sé qué hacer. La verdad, ya este ingreso no contamos con él, entonces, pues no sé. Y las hijas dijeron, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a poner un negocio. Y entre la familia, o sea, dicen que es la cuarentena los unió como familia, porque entre las hijas y ellos sacaron la idea de una panadería y abrieron una panadería donde la hija mayor se encargó de la administración. La segunda de la mercadotecnia la tercera de todo el ser la, vaya todo el que tema tema que ver con el pan el tenerlo calientito y entre y la cuarta de, de estar cobrando cobrando una cosa así pero se administraron también y las todas las hijas tenían un rol y vaya fue algo que se dedicaron a hacer en familia entonces el esposo y ellas empezaron a, a conseguir todo y vaya al día de mañana o sea es fecha que sigue la panadería abierta la agencia volvió a abrir la agencia de viajes pero la panadería ya se quedó y las hijas están ca a cargo de ellas. Entonces dices, tan importante es como estar preparado para lo que venga. Para, a para lo
0: inesperado, exacto. Exacto, cómo
1: adaptarte al cambio y hacer un, y hacer ese cambio, como dicen, ay, los, los, y a ver Nelly, si tú te acuerdas de esta frase, los inteligentes no son los que saben más, sino los que más rápido se adaptan al cambio. Algo por ahí va. Exacto. Uh -huh. entonces sí creo que por sí este...
0: eh, eso nos lleva a, a, a este siguiente aprendizaje el estar preparado para lo inesperado debes de tener un plan B o un plan C y eso ya no es opción ya es una necesidad ya te, eh, debes de tener un plan de respaldo sí o sí elabora un protocolo de emergencia y y acepta el desafío de poder evolucionar y de reinver, reinventarse. Exactamente.
1: Ahora, ¿qué me dices del de tema personal, Nelly? ¿A, a ti cómo, cómo te sentiste que este año llegó? Porque tú también estabas con maestría, con trabajo, embarazada. Vaya, ¿cómo te
0: llegó a ti? Pues, yo creo que de los principales aprendizajes que me llevo es la paciencia. Aprender a ser un poquito más paciente. Eh, yo sé que vivimos muy angustiados con tanta incertidumbre. No te voy a mentir, a veces me daban ataques de ansiedad. Esos momentos que, oye, no sé si te ha pasado, pero al menos a mí. A veces me doy atascones de comida de la ansiedad que dices, no, a ver. Nelly, tranquila, respira. Paciencia, un día a la vez. Y tienen que salir las cosas. No te preocupes porque va a pasar en seis meses. Trata primero de resolverlo de ahorita. Pon en orden el día de hoy y ya vas estructurando los próximos días, los próximos meses, pero trata de ordenar en la hora. Exacto. Eso es lo que me llevo ahorita.
1: Y eso es algo que queremos invitarlos también al día de hoy. Es sí estar preparado, sí tener tu plan de tu ruta de emergencia, pero también vivir y disfrutar el hoy, puesto que el mañana no lo vas a tener bien si no, si no siembras con raíces firmes y fuertes el hoy. Y al final de cuentas es lo que tenemos, el pasado ya no lo podemos cambiar, el futuro es incierto y el presente pues es lo que nos queda para vivir, para disfrutar, para gozar. Y sí, claro, se vale planear, pero no se vale vivir en, en, es que, y si hubiera, y si las cosas fueran, y si, ¿verdad? Todo esto es, pues, lo, lo incierto.
0: ¿Y sabes qué, Carla? Yo creo que, pues, esto va muy de la mano con la inteligencia emocional, tanto personal como profesional. Yo creo que eh, la inteligencia emocional es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Entonces, yo creo que esos es de los principales aprendizajes que me llevo el... Eh, la importancia de la inteligencia emocional y aprender a soltar lo que no nos sirva, lo que no sume, para poder liberar espacio... Y, y atraer algo nuevo, ¿no? Pedí, pedimos a veces cosas nuevas, pero no soltamos lo viejo. Me imagino así como en el celular, ¿no? Que quieres guardar más cosas y te dice, oye, tienes que liberar capacidad. Bueno, borra todo lo que no te sirva, que nada más te está ocupando espacio en tu mente o en tu trabajo, en, a nivel personal como profesional. Aprende a soltar eso y trata de... de, de, de eh, empaparte cosas nuevas que agreguen valor.
1: Y justo ahorita que decidías eso de inteligencia emocional, Nelly, eh, de hecho, ese curso de fue uno de los más buscados por las empresas, inteligencia emocional, manejo de estrés, eh, todo eso, sí porque había que enseñar a la gente a saber manejar sus emociones y a saberlas comunicar. Entonces, es todo un proceso de reconocelo, acéptalo y déjalo, déjalo fluir para que pueda completarse el ciclo de tu emoción entonces sí fue algo que buscaron mucho los directores tanto para ellos mismos como para sus colaboradores y, y creo que va a seguir esto es de por vida esto como tú dices la inteligencia emocional no es algo para reprimirse porque muchas veces traemos un patrón que de niños nos decían no llores, no digas eh, o cositas así muy reprimen o sea, sí que te reprimen y, y al contrario, lo que es la inteligencia emocional es
0: reconocerlo y saberlo manejar, ¿verdad? Exacto, saber cómo actuar ante una situación específica que se te presenta.
1: Entonces yo creo que sí, de estos han sido de los principales aprendizajes. Si hablamos un poquito del tema financiero, pues yo creo que... ¡Uy! Uy, muchísimos. Sí. Eh, el, creo que el tema del fondo de emergencia es básico. O sea, esta es la lección de, de vida que si no lo tenías, híjole, yo creo que esto es algo que ya deberemos estar trabajando desde claro. el día uno, ¿verdad? Entonces, ¿y cuánto es recomendable? Pues son tres meses de ahorro, de tu sueldo, o con lo que vives tres meses, eso lo deberías de tener ahorrado. Por si el día de mañana te quedas sin trabajo, ya tienes ahí algo guardado, y que tres meses es lo en promedio lo que uno se tarda en encontrar un trabajo nuevo
0: pero vaya. Bueno, ahorita en tiempos de crisis a sí. lo mejor es seis, entonces, digo, sí. entre más puedas tener en tu fondo de emergencia o en tus fondos de reserva, mucho mejor, porque ahorita sí estamos viviendo en tiempos de mucha incertidumbre y yo creo que uno de los principales propósitos que todos deberíamos de tener para el próximo año es prepararnos financieramente eh, para no vivir una crisis y, y no nos tome por sorpresa, saber cómo actuar y estar preparados.
1: Y yo creo que otro último, hablando ya más en el tema de, de persona, Nelly, agregaría el, la convivencia. Teníamos tal vez mal catalogado o sí, no, no priorizado, no hablo, o sea, hablo en general, ¿verdad?, pero que a veces decimos, tengo mi reunioncita de aquí, la de acá, 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 y a veces, no sé, descuidamos un poco al, a la familia, al hermano, al primo, a la abuelita, al abuelito, porque damos por hecho que ahí están y todo, pero realmente este año fue un, híjole, que más quisiera yo haber convivido más con mi abuelita, o más con mis papás, poder, querer, poder abrazar, o sea, es ese tema del abrazo, del contacto, Ay, oh, yo creo que nos hace valorar a todos un poquito más de no, no de darlo por hecho, ¿verdad? Sino al contrario, aprovecharlo y decir, híjole, es que esto sí me hace falta, sí lo extraño y sí me hizo valorarlo más.
0: Pedir o, o más bien tener es pues, la paciencia, ¿no? Sobre todo para los emprendedores. Hay que ser muy conscientes que estamos viviendo una crisis y las crisis todas tienen solución.
1: Claro, y... y lo más
0: importante es que todas tienen fecha de caducidad, entonces no te desesperes, ten paciencia, porque ahorita estás viviendo una crisis, pero no es permanente, tiene una fecha de caducidad. Y lo más importante de las crisis es que nos dejan aprendizajes, que es lo que estamos viviendo, lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Le claro, definitivamente. Y... Oye, Carla, pero ahorita lo que decías también, digo, retomando el tema de los aprendizajes profesionales o de emprendedores, algo que yo me llevo muy, muy fuerte es la importancia de la presencia digital ahora, ¿no? no. En todos los temas de negocios, o sea, ante esta situación es muy importante esa presencia digital.
1: No, sí, definitivamente,
0: Nelly. Definitivamente ya es algo que sí. Es, es un must, porque ahora todas las compras de productos, de servicios, todo es en línea. Entonces debes de tener un buen posicionamiento en el área digital para que puedas seguir sobreviviendo tu negocio.
1: Y, y, luego, y luego ya hablaremos en algún momento del tema de posicionamiento en, en línea, porque es muy notorio a veces empresas desesperadas que buscan tener seguidores por ya estar posicionados, y es un proceso, es una creación de contenido, y es ay, poco a poco irte ganando a la audiencia, porque cada vez la audiencia digital se está haciendo más estricta. Pero bueno, es otro tema que ya profundizaremos mm. más adelante, pero definitivamente las juntas se volvieron juntas virtuales. O sea, no sé si te pasó, en Nelly, pero era de ocho a ocho juntas, oh. juntas virtuales o con clientes o con proveedores o con tus colaboradores o con tus jefes. O sea, sí. de alguna u otra, esto sí cambió completamente. Eh, yo creo que también fue un año donde fue muy divertido ver empresas hacer cosas diferentes. La gente lo estaba tomando... Todo muy positivo. Yo me acuerdo, creo que fue, si no me equivoco, Burger King. La que en julio sus tiendas las empezó, no me acuerdo en qué país fue, las decoró de Navidad en julio y dijo, pues yo creo que ya tuvimos suficiente el 2020, así que ya queremos mm -hmm. Navidad. Y empezaron a decorar todo de Navidad y música navideña y dices, claro, o sea, qué padre que se animaron a hacer cosas diferentes, pero yo me pongo en el lugar de Burger King, o sea, del director de Burger King y diría, o sea, como que, que alguien me hubiera llegado y me hubiera dicho vamos a decorar todo de Navidad, y yo, ah, o sea, como que, o sea, es salir completamente de la caja, y ver de manera diferente, porque ahí es donde sí. está, lo que realmente vale la pena.
0: Claro, hay que apostarle a eso, uh -huh. no tener miedo a probar cosas nuevas, y como dice,
1: se dice muy fácil, pero a la hora de la hora, sí, sí, claro que cuesta. esa
0: bueno, es la importancia de, de dar esa confianza a los equipos, ¿no? Sí. Y más ahora que son equipos remotos, hay que darles esa confianza y, y apoyarlos. Sí. Y tomar en cuenta todas las opiniones y opciones. Oye, estás viviendo un año diferente, pues prueba cosas diferentes.
1: Claro, claro, definitivamente Nelly. Pues me gustó mucho, me gustó mucho el tema de hoy. Creo que... Que son
0: muchos aprendizajes. Sí, sí, bastante. Son muchos aprendizajes, qué padre. Digo, haciendo nada más un, un resumen, estábamos diciendo que hay que estar preparado para lo inesperado. Debemos de, de tener esa apertura al cambio, ser flexibles. Debemos de... Tomar en cuenta a nuestro equipo, a la gente, la gente importa. ¿Qué más? ¿Qué otros habíamos mencionado? El la tema. presencia digital es importante.
1: El manejo de inteligencia emocional. Uy, la, sí. La relación con tus colaboradores y con tus directores. Entonces, pues yo creo que sí, tenemos, logramos recapitular todos estos temas. Y pues no sé qué piensa la audiencia. Nos encantaría que nos dejaran sus comentarios ¿Qué aprendizajes, qué más de todo esto que comentamos les deja este 2020? Y, y qué realmente agradecen sobre todo, de qué bueno que pasó, porque me pude dar cuenta de esto. No sé si quieres agregar algo más.
0: No, Carla, qué gusto grabar un episodio más, Esperamos que les haya gustado. Compártanos sus aprendizajes del 2020 en nuestro Instagram, arroba Fuera de Líneas MX. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos la próxima semana. Claro que sí,
1: hasta la próxima. Bye.